0: Bonjour à toutes et tous, je vous propose d'évoquer ensemble aujourd'hui l'épicondylite donc il s'agit d'une douleur du coude qui est caractérisée par une atteinte des tendons qui fixent certains muscles à l'avant-bras sur l'épicondyle de l'humérus la douleur de l'épicondylite peut avoir différentes origines ça peut être des micro-déchirures des tendons des petites lésions au niveau de leur insertion au niveau de l'os par exemple. Elle survient le plus souvent après une sollicitation importante ou répétée du bras, de l'avant-bras L'épicondylite peut survenir brutalement ou peu de temps après avoir commencé par exemple un nouveau travail ou encore progressivement après plusieurs années d'un même travail. Elle l'atteint le plus souvent qu'un seul bras et habituellement c'est celui qui est le plus sollicité, le bras dominant. Le coude devient alors douloureux, l'épicondyle commence par devenir sensible au toucher. Puis euh, une douleur proprement dite apparaît au moindre contact. La douleur s'étend à la face externe du coude et de l'avant-bras. La douleur du coude revient lorsque la personne répète le geste qui a provoqué l'épicondylite, déplie le bras, plie le poignet en gardant le coude tendu, saisit les objets avec la main en gardant le bras tendu, effectue un mouvement de rotation, par exemple pour ouvrir une porte. Il s'agit d'une affection très douloureuse qui a des répercussions sur la vie quotidienne et professionnelle. Cependant, elle ne présente pas de risque d'évolution vers un état qui soit dangereux. Les activités professionnelles sont essentiellement en cause. Et fréquemment, c'est plutôt les tâches qui impliquent des mouvements de serrage d'un manche avec un travail en force, des mouvements simultanés de rotation de l'avant-bras et de flexion du poignet, des mouvements de la main pour frapper des objets, la répétition de gestes nocifs, l'absence de temps de repos ou de récupération entre les gestes, le travail au froid, l'exposition à des vibrations ou encore le le fameux tennis elbow qui donc est lié à la pratique intensive du tennis. En cas d'épicondylite, une prise en charge précoce accélère la guérison. Cependant, le traitement peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. La guérison intervient spontanément en moyenne dans les 12 mois qui suivent le début du symptôme. La mise au repos est le principal traitement, la mise au repos des tendons du coude. Un traitement médical pour réduire la douleur peut être prescrit avec des antalgiques simples ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une infiltration de corticoïdes si tous les autres éléments de mise au repos et de traitement simple sont insuffisants voire un programme d'exercice musculaire du bras et des massages à vie par un kinésithérapeute. Enfin et dans de rares cas, en cas d'épicondylite persistante et rebelle au traitement, peut y avoir un recours à la chirurgie. Mais cela reste vraiment une situation plutôt rare. Pour éviter l'épicondylite au quotidien, il faudrait effectuer des mouvements souples plutôt que saccadés. Avant tout, travail de force ou d'effort, s'échauffer et boire de l'eau. Pendant l'effort, garder le coude fléchi plutôt que tendu. Et lorsque l'on porte ou soulève un objet, placer de préférence la paume vers le haut. Évitez tout serrage intensif, vissage en force par exemple, essayer d'alterner d'éventuelles tâches répétitives avec d'autres types de travaux ou faire des pauses. Et en milieu professionnel, il s'agit essentiellement de réorganiser l'activité pour limiter un éventuel travail répétitif, instaurer des micro-pauses de récupération, éventuellement réaménager le poste de travail, ou utiliser des outils ou des équipements de protection individuelle qui permettraient de réduire l'exposition notamment aux vibrations, avec un suivi médical renforcé des personnes effectuant des travaux à risque. Voilà, j'espère que vous en aurez appris plus sur l'épicondylité. Je vous souhaite une excellente journée.